0: Schwarze Akte Es ist ein kühler Tag im Herbst 2012. Auf den Schreibtischen der Polizeiwache stapeln sich die Akten im grellen Neonlicht. Polizisten gehen ein und aus. Die Computerlüfter summen. Und über allem liegt das Murmeln von Gesprächen. Es ist ein gewöhnlicher Tag in der Polizeiwache in Toronto in Kanada. Bis ein Anruf aus der Ferne das Schicksal der ganzen Stadt verändert.
1: Es klingelt bei Detective Debbie. Sie ist schon seit Jahren bei der 51 Division der Polizei in Toronto. Auf ihrem Schreibtisch liegen neben Dutzenden Fallakten und der Kaffeetasse auch Fotos ihrer Tochter. Als Debbie den Hörer in die Hand nimmt, hört sie eine unbekannte Stimme. Ein Kollege aus der Schweiz ist am anderen Ende der Leitung. Er gibt dir einen Tipp weiter, der über Interpol reingekommen ist. Die Organisation nimmt Hinweise aus der ganzen Welt entgegen und vernetzt die nationalen Polizeibehörden in verschiedenen Ländern. Und in Bern ist ein Informant auf etwas im Internet gestoßen, das die Ermittler im weit entfernten Kanada interessieren dürfte.
0: Debbie zieht einen Notizblock zu sich heran, schlägt eine neue Seite auf und greift nach einem Kugelschreiber, während sie sich den Hörer zwischen Kinn und Schulter klemmt und aufmerksam zuhört. Der Kollege in der Schweiz ermittelt gerade selbst in einem Fall. Einer seiner Zeugen, ein Mann namens Markus, der ist im Internet auf etwas gestoßen, weshalb er sofort die Polizei angerufen hat. Markus surft im Internet auf komischen Seiten, erzählt der Kollege, denn der war in einem Fetischforum für Kannibalismus unterwegs. Debbie verzieht den Mund und runzelt die Stirn, Wartet aber ab, was das mit Toronto zu tun haben könnte. Als der Kollege weiterspricht, notiert sich Debbie auf ihrem Notizblock die Website zambianmeet.com.
1: Der Kollege aus der Schweiz berichtet, dass besagter Markus sich dort mit anderen Leuten zum Thema Kannibalismus ausgetauscht hat. Wirklich verstörendes Zeug. Und Markus hat dort mit einem Mann gechattet, der den Usernamen chefmate 50 trägt. Debbie unterstreicht den Usernamen auf ihrem Notizblock doppelt und fordert ihren Kollegen aus Bern auf, weiterzuerzählen. chefmate 50 soll aus der Gegend von Toronto kommen und habe gegenüber Markus während des Chats damit geprahlt, einen Menschen aus der Stadt entführt, getötet und gegessen zu haben.
0: Daraufhin ist es in der Leitung erstmal still. Debbie hat aufgehört zu schreiben und fragt nach, ob sie ihren Kollegen wirklich richtig verstanden hat. Aber ja, hat sie. Markus, der in dem Fetischforum mit ChefMate50 gechattet hat, der hat sogar noch weitere Informationen. Der Tote soll zwischen 2009 und 2011 aus dem queeren Viertel von Toronto verschwunden sein. Während Debbie die Informationen auf ihrem Notizblock kritzelt, geht sie im Kopf die Vermisstenmeldung der letzten Wochen und Monate durch. Aber ihr Schweizer Kollege kommt ihr zuvor. Denn Markus hat nach dem Chat direkt selbst recherchiert, ob das, was ChefMate50 da erzählt, wirklich wahr sein kann. Direkt danach hat er die Polizei angerufen.
1: Denn in Toronto wird seit 2010, also seit zwei Jahren, der 40 Jahre alte Scander vermisst, der zuletzt im Queen Viertel von Toronto gesehen wurde. Debbie tippt den Namen Scander in ihren Polizeicomputer ein, während sie den Hörer zurück aufs Telefon legt. Debbie starrt auf ihren Notizblock. Chefmate50. Zambianmeet.com Könnte in Toronto wirklich ein Kannibale leben? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit euren Hosts Patrick Strohbusch.
0: Und ich bin Anne Lukmann, hallo. Wir sprechen heute in dieser Folge über das Thema Kannibalismus, außerdem Rassismus und Queerfeindlichkeit. Das kann belastend sein und auch negative Emotionen auslösen. Das heißt, falls ihr euch mit diesen Themen unwohl fühlt, dann hört euch diese Folge bitte nicht an oder zumindest in einem geeigneten Umfeld mit anderen Leuten.
1: Die erste Reaktion der Polizistin, die im November 2012 den Anruf aus der Schweiz entgegennimmt, ist Schwachsinn. Das erzählt sie zumindest später gegenüber der Presse. Trotzdem gibt sie die Adresse der Webseite, auf der sich der Schweizer Informant und Chefmate50 über den Mord in Toronto unterhalten haben wollen, in ihren Polizeicomputer ein. Und schon die Startseite von sambianmeat.com ist verstörend. Zu sehen sind dort zwei Männer, die eine Frau am Spieß braten. In dem Forum tauschen sich Menschen rund ums Thema Kannibalismus und ihre Fantasien aus. Und das macht auch JeffMate50, der User, der einen Mann aus Toronto umgebracht haben will. Für die Ermittler in Kanada ist klar, wenn auch nur die kleinste Chance besteht, dass der Typ kein Schwachsinn erzählt, dann müssen sie dem Hinweis nachgehen. Der Kollege aus der Schweiz versichert den kanadischen Ermittlern auch nochmal, dass der Informant absolut zuverlässig sei. Einen geschmacklosen Scherz hält er für ausgeschlossen.
0: Zu Scander, dem Namen des vermeintlichen Opfers, gibt es im kanadischen Polizeiarchiv auch eine Akte. Er ist 40 Jahre alt und aus dem queen Viertel von Toronto verschwunden. Torontos Viertel Village ist schon seit Jahrzehnten das Zentrum für die queere Community. Ein eigentlich sicherer Ort, wo jährlich die große Pride-Party gefeiert wird – das ist eine offene und tolerante Nachbarschaft, in der sich die Leute respektieren und sich auch nicht verstecken müssen. Ein Ort, an dem Scander 2010 zum letzten Mal gesehen wird.
1: Die Polizei geht die Akte durch, die damals vor zwei Jahren über den vermissten Fall angelegt wurde. Scander flüchtete vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach Kanada. Als homosexueller Mann wollte er dort in Freiheit leben, Geld verdienen und seine Eltern in Sri Lanka unterstützen. Er hat viele Freunde. Arbeitet an der Universität, ist Teil der queeren Community in Toronto und hat einen Hund, den er über alles liebt und überall mit hinnimmt. Bis er im September 2010 plötzlich verschwindet. Zwar ist er hin und wieder außerhalb der Stadt unterwegs, geht zum Beispiel mehrere Tage campen, aber Skander würde niemals abhauen, ohne jemals Bescheid zu sagen. Besonders seinen Hund hätte er nicht zurückgelassen. Den finden seine Freunde allein in Skanders Zuhause. In den Polizeiakten findet sich auch eine Zeugenaussage, die zumindest ein paar Erkenntnisse bringt. Denn ein Mann hat Scanner zuletzt in einem Nachtclub in der queeren Nachbarschaft Village gesehen. Scander sei mit ein oder zwei Unbekannten mitgegangen. Die Ermittler haben aber keine konkrete Spur. Sie sichten zwar Überwachungskameras, fragen in Krankenhäusern und Gefängnissen nach und checken Scanders Laptop, können aber nichts finden.
0: Könnte Scander wirklich von einem Kannibalen entführt und getötet worden sein? Als die kanadische Polizei die Akte durchschaut, da fällt den Ermittlern etwas auf. Denn Scander ist nicht der Einzige, der zu der Zeit aus dem Village verschwunden ist. Es gibt noch andere vermissten Fälle, die in das Schema passen. Basir und Hamid. Im Dezember 2010, nur zwei Monate nach Scanders Verschwinden, da wird Basir vermisst gemeldet. Er sagt seiner Frau, dass er sich abends noch mit einem Freund treffen will, kommt dann aber nicht mehr nach Hause. In der Polizeiakte steht, dass die Ermittler damals ein Doppelleben von ihm aufdecken, denn er wurde zuletzt im Village gesehen. Seine Frau wusste nicht, dass Basir homosexuell ist und sich mit einem anderen Mann treffen wollte. Basir ist aus Afghanistan geflohen, hat eine Frau und zwei Töchter und verheimlicht seine Abende im queeren Viertel. Dort wird er am Abend seines Verschwindens in einem Nachtclub und in einer Sauna gesehen. Die Ermittler gehen damals davon aus, dass Basir mit einem Mann abgehauen sein könnte.
1: Und dann gibt es noch einen dritten vermissten Fall, Hamid. Er lebt ebenfalls ein Doppelleben als homosexueller Mann, ist wie Basir aus Afghanistan geflüchtet und Teil der queeren Community in Toronto. Hamid ist im Oktober 2012 verschwunden, also nur wenige Wochen vor dem Anruf des Kollegen aus der Schweiz. Die Ermittler in Kanada notieren sich die vielen Parallelen der drei Vermissten. Alle sind homosexuelle Männer, die nach Kanada geflüchtet sind. Sie alle führen mehr oder weniger eine Art Doppelleben.
0: Für die Polizei in Toronto sind Vermisstenfälle erstmal nichts Ungewöhnliches. Denn etwa 4000 Meldungen gibt es jedes Jahr bei der Polizei. Die meisten klären sich nach nur wenigen Tagen wieder auf. Was aber keine Erklärung dafür sein kann, dass die offensichtliche Verbindung zwischen den drei vermissten Männern bisher nicht aufgefallen zu sein scheint. Ein Opferbeauftragter sagt in der Dokumentation Catching a Serial Killer später, dass die Polizei solche vermissten Fälle nicht mit hoher Prio bearbeitet hat. Und das steht auch so in den Akten, die als niedrige Dringlichkeit abgestempelt werden. Dabei gibt es deutliche Warnsignale. Skander wäre nie ohne seinen Hund irgendwo hingegangen und bei Hamid werden in der Wohnung tote Vögel gefunden. Sie sind verhungert, weil sie niemand gefüttert hat. Das spricht nicht dafür, dass die Männer freiwillig verschwunden sind, so wie es die Ermittler damals vermuten.
1: Die Männer könnten aber trotzdem freiwillig, zum Beispiel wegen Geldproblemen ihres Doppellebens oder Diskriminierung untergetaucht sein. Laut dem Opferbeauftragten herrscht in der Village-Nachbarschaft immer ein Kommen und Gehen. Das könnte die Polizei dazu veranlasst haben, bei den vermissten Fällen von freiwilligen Verschwinden auszugehen. Der Opferbeauftragte vermutet aber auch, wir zitieren, wären die Opfer weiße Kanadier gewesen, wären die Ermittlungen anders gelaufen.
0: So sind die vermissten Fälle beim Anruf aus der Schweiz im November 2012 nur noch irgendwelche Akten, teilweise zwei Jahre alt. Jetzt geraten sie aber wieder in den Fokus der Ermittler. Denn könnte wirklich ein Kannibale die Straßen von Toronto unsicher machen und im Village auf Jagd nach Menschen gehen? Die Polizei erkennt also drei vermissten Fälle, die in das Schema des Hinweises aus der Schweiz fallen und miteinander zusammenhängen könnten. Die Ermittler wissen, wenn dieser Chefmate 50 kein Spinner ist, sondern die Wahrheit sagt, dann könnte da draußen wirklich ein gefährlicher Mann sein Unwesen treiben. Sie rufen daher eine eigene Sonderkommission ins Leben. Die nennen sie Project Houston. Die soll die drei vermissten Fälle aufklären.
1: Die Soko wird im November 2012 gegründet, also nur wenige Tage nach dem Anruf aus der Schweiz. Der Name Project Houston kommt von der Apollo 13 Mission und dem berühmten Satz Houston, wir haben ein Problem. Denn wenn in Toronto tatsächlich ein Kannibale unterwegs sein sollte, hat die Polizei wirklich ein Problem. Der mutmaßliche Kannibale ChefMate50 hat auf der Website zambianmeet.com einen Mord gestanden. Die erste Frage, die sich die Ermittler stellen, ist, wer hinter diesem Chatnamen steht. Die IT-Abteilung der Polizei kann herausfinden, dass der Username zu einer passenden Mailadresse gehört und kann über den Provider den richtigen Namen des Users herausfinden. James Ein Mann, Anfang 60, der in einem Vorort von Toronto wohnt. Er ist Familienvater, hat eine Tochter, keine Vorstrafen, arbeitet in einer Hockeyarena und engagiert sich bei einer Hotline für suizidgefährdete Menschen.
0: Das klingt erstmal sehr unauffällig und überhaupt nicht nach einem brutalen Serienmörder. Auch die Polizei wundert sich, ermittelt aber natürlich weiter. Sie bekommen Zugang zu den Mails von James. Und die sind krass. Denn James hat in die ganze Welt Nachrichten verschickt, in denen er erzählt, wie er Menschen foltern töten und essen will. Das ist wirklich mehr als krank, was hier steht.
1: Neben dem E-Mail-Zugang richten sich die Ermittler auch ein Undercover-Konto auf der Kannibalen-Webseite Zambianmeat.com ein. Einer der IT-Experten sagt später in der Netflix-Doku Catching Killers, dass da verstörende Inhalte gepostet wurden. Eine surreale Parallelwelt, in der Chefmate 50, also James, ein aktives Mitglied ist und glaubwürdig zu sein scheint. Er schreibt sehr direkt und hat laut den Ermittlern viel Sachkenntnis. Im nächsten Schritt lässt die Polizei James nicht mehr aus den Augen. Ein Observierungsteam ist immer in seiner Nähe. Die Polizei hat sogar eine Genehmigung, sich Zutritt zu James' Haus zu verschaffen und die Festplatte seines Computers zu kopieren, um an Beweise für die mutmaßlichen Morde zu kommen. An Weihnachten 2012 haben die Ermittler schließlich eine Möglichkeit. Die Familie ist für die Festtage nämlich bei der Tochter zu Besuch. Techniker, Schlosser, Verstärkungsteams und Ermittler treffen sich also an Weihnachten vor dem Haus von James aka ChefMate50 und öffnen die Tür. Ungestört können sie die Festplatte kopieren. Dann geht es wieder nach draußen.
0: Die IT-Experten bekommen so Zugriff auf eine riesige Menge an Informationen und Daten. Es sind Chats, Mails, Fotos, Videos und Suchanfragen, die die Fachleute jetzt durchsuchen müssen. Und tatsächlich, sie finden was. In einem Chat schreibt James von einer Hütte, die zweieinhalb Stunden außerhalb von Toronto liegen soll. Dort will er seine Opfer umgebracht und verspeist haben.
1: Zweieinhalb Stunden von Toronto entfernt, das ist ein riesengroßes, kreisrundes Suchgebiet. Die Polizei geht die Handydaten der Vermissten durch, um den Radius einzudämmen und kommt so auf einen Ort namens Bancroft. Eine abgeschiedene Gegend, durch die sich die Ermittler kämpfen und nach verlassenen Häusern suchen. Und die Polizei wird fündig. Sie stoßen auf eine einsame Waldhütte. Dort steht ein riesiger Grill. Es gibt einen Flaschenzug mit einem großen Haken. Und einen Baum, an dem Dutzende Schuhe hängen.
0: Für die Ermittler passt hier alles zusammen. Das muss der Ort sein, an dem Chefmate 50, James, der Kannibale, seine Opfer umgebracht hat. Die Polizei schickt die Schuhe ins Labor, um die DNA-Proben mit den Vermissten vergleichen zu lassen. Das Ergebnis ist aber leider niederschmetternd, denn es gibt keine Übereinstimmung, auch nicht mit anderen Vermissten aus der Datenbank. Die Polizei beschließt also, James eine Falle zu stellen. Über das Undercover-Konto auf der Zambian Meet-Website geben sich die Ermittler nämlich als potenzielles Opfer aus, verabreden sich zu einem Treffen, aber zudem erscheint James, a.k. Chefmate50 nicht.
1: Mittlerweile hat ein neues Jahr angefangen. Es ist das Jahr 2013. Und die IT-Experten nehmen sich nochmal die Computer von James und den vermissten Männern vor. Sie gehen die Usernamen von allen Leuten durch, mit denen James und die drei Männer auf irgendwelchen Plattformen gechattet haben. Die Polizei befragt jede Menge Zeugen. Da gibt es zum Beispiel SilverFox51. Die Adresse findet sich auf dem Rechner von dem vermissten Scander. Die Ermittler identifizieren den Mann als Bruce, einen Freund von Scander. Sie sind schon seit 1999 befreundet, haben eine Beziehung geführt und später hat Skander für Bruce in dessen Landschaftsgärtnerei gearbeitet. Auch mit dem vermissten Hamid ist Bruce bekannt. Die queere Community in Toronto ist eng vernetzt. Die Polizisten erhoffen sich von solchen Kontakten neue Infos und Ansätze für die Ermittlungen. Aber es kommt nichts dabei raus.
0: Dafür stoßen die IT-Experten auf James' Computer auf ziemlich verstörende Videos aufgenommen in der Umkleide der Hockeyarena, in der er arbeitet. Nicht nur das, auf der kopierten Festplatte gibt es noch mehr kinderpornografisches Material. Schließlich verhaftet die Polizei James, nicht wegen Kannibalismus oder wegen Mordes an den drei vermissten Männern, sondern wegen Kinderpornografie. Bei seiner Befragung wird er aber auch auf seinen Username Chefmate 50 angesprochen.
1: Er gibt zu, dass er online über einen Mord geschrieben hat. Das sei aber lediglich eine Fantasie gewesen. James sagt, dass er niemanden umgebracht habe. Die Polizei durchsucht nach seiner Verhaftung sein Haus, kann aber keine Beweise für eine Verbindung zwischen James und den drei vermissten Männern herstellen. Der Polizei wird klar, James ist nicht der Täter. Er hat niemanden getötet. Er wird später wegen Kinderpornografie verurteilt, aber mit kannibalistischen Morden oder den drei vermissten Männern aus Toronto hat er nichts zu tun.
0: Die Soko Project Houston wird immer kleiner. Die Ermittelnden werden für andere Fälle abgezogen, bis das Team 2014, also zwei Jahre nach dem Anruf aus der Schweiz, dann schließlich aufgelöst wird. Immer noch ist unklar, wo die vermissten Männer Skander, Basir und Hamid sind. Ihre Gesichter schauen weiterhin von den vermissten Plakaten, die im Village hinter den Fenstern an den Wänden hängen, und die Leute gehen daran vorbei und fragen sich, was mit den Männern passiert ist. Ihre Familien haben bisher auch keine Antworten bekommen. Auch in der Presse fragen die Journalisten, warum in Toronto, im Queern Village, so viele Männer vermisst werden. Und warum weiß niemand, was mit ihnen passiert ist?
1: Es vergehen drei weitere Jahre. Inzwischen haben wir das Jahr 2017. Die Flyer mit den Anzeigen hinter den Fenstern in den Cafés der Stadt sind zerknittert und vergebt. Doch dann klingelt bei der Polizei in Toronto das Telefon. Es gibt schon wieder einen vermissten Mann im Village. Eine Gruppe meldet ihren Freund Andrew als vermisst. Es ist der 26. Juni 2017, ein Tag nach der großen Pride-Party im Village in Toronto. Freunde von Andrew sehen ihn an jedem Montag am frühen Nachmittag in der Nähe seines Apartments. Dann beantwortet er aber keine Nachrichten mehr und ist nirgendwo zu finden. Das ist ungewöhnlich, denn der 49 Jahre alte Andrew ist ein zuverlässiger Freund. Er geht offen mit seiner Homosexualität um und ist fester Bestandteil der queeren Community der Stadt.
0: Er arbeitet beim Toronto HIV AIDS Legal Network und erscheint an diesem Montag aber nicht zu den Terminen mit seinen Klienten. Er geht auch nicht ans Telefon, wenn man ihn anruft. Andrews Freunde machen sich daher große Sorgen und verschaffen sich Zugang zu seiner Wohnung. Sie befürchten, dass ihrem Freund irgendwas zugestoßen sein könnte. Andrew ist außerdem auf Medikamente angewiesen. Also vielleicht hat er einfach eine falsche Dosierung genommen. In der Wohnung wirkt aber alles erstmal wie immer. Bei den Freunden gehen dann aber doch die Alarmglocken an, denn Andrews Katze, die durch die Wohnung schleicht, hat weder Futter noch Wasser.
1: Es ist wie bei dem vermissten Scander, der seinen geliebten Hund zurückgelassen haben soll – und den kleinen Vögeln, die im Käfig in der Wohnung von dem vermissten Hamid gefunden wurden. Andrews Freunde sagen, dass auch er seine Katze niemals allein in der Wohnung gelassen hätte. Nicht nur die Freunde merken, dass Andrew wie vom Erdboden verschwunden ist, denn er ist Hausmeister seines Wohnhauses. Als der Müll nicht rausgebracht wird, merken es auch die anderen Anwohnerinnen und Anwohner, dass hier etwas nicht stimmt.
0: Doch auch Andrews vermissten Akte trägt später den Stempel Niedrige Dringlichkeit. Es ist nur Andrews Freunden zu verdanken, dass sein Fall Wochen später in den Medien und bei der Polizei so große Aufmerksamkeit bekommt, denn seine Freunde wenden sich an die Presse, organisieren mehrere große Suchaktionen in Toronto und hängen überall in der Stadt Bilder von dem Vermissten auf. Die Presse fängt an, Andrews Fall mit den drei vermissten Männern zu verbinden, die schon 2012 beim Project Houston gesucht werden, nämlich Skander, Basir und Hamid.
1: Und die Presse berichtet, dass es noch einen fünften Vermissten gibt, der in das Schema passt. Nur zwei Monate vor Andrew verschwindet Selim, ein 43 Jahre alter Mann, der auf der Straße in der Village-Nachbarschaft lebt. Dass er vermisst wird, fällt traurigerweise erst nach zwei Wochen auf, als er nicht zu einem Vorstellungsgespräch erscheint. Es sind also insgesamt fünf Männer, die mittlerweile im Jahr 2017 vermisst werden. Skander, Bazir, Hamid, Selim und Andrew.
0: So viele vermisste Männer, die alle in der gleichen Nachbarschaft zum letzten Mal gesehen werden, die alle homosexuell sind und von einem Tag auf den anderen wie vom Erdboden verschwunden sind. Das kann kein Zufall sein. Die Polizei gerät also mehr und mehr unter Druck. In der Doku Catching a Serial Killer, da sagt ein Opferbeauftragter, dass es in der Gesellschaft und auch bei der Polizei einen systematischen Rassismus gebe. Andrew ist nämlich Kanadier. Er ist der erste Vermisste, der keinen Migrationshintergrund hat. Der Opferbeauftragte meint, dass nur bei Andrew direkt eine große Suche initiiert worden sei.
1: Später wird unser heutiger Fall Diskussionen um nachlässige Polizeiarbeit auslösen. Die Ermittler sagen aber, dass die anderen Vermisstenfälle schwieriger gewesen seien. Viele Vermissten hätten keinen festen Wohnsitz gehabt, führten ein Doppelleben, waren teils mit dem Gesetz in Konflikt und hatten keine Stabilität in ihrem Leben. Das hätte es den Ermittlern leichter gemacht, ihr Verschwinden als für sie normal zu bewerten. Andrew habe hingegen viele Freunde, sei Teil einer festen Community und wurde von seinen Freunden umgehend als vermisst gemeldet. Trotzdem, die vermissten Männer vor Andrew scheinen bei der Polizei nicht dieselbe Priorität zu haben wie Andrew. Und auch bei aller Kritik an der Polizei, werden wir ja noch sehen, wie der Fall sich hier entwickelt, muss ich persönlich sagen, dass ich das immer ein bisschen zu einfach finde, das alles so bei der Polizei abzuwälzen. Wir haben schon gehört, die ersten Männer sind nicht so integriert gewesen wie Andrew jetzt. Ich sehe da auch viel die Gesellschaft insgesamt einfach in der Verantwortung. Ich kann der Argumentation der Polizei da wirklich eigentlich fast komplett folgen, wenn sie sagen, die haben halt ein Doppelleben geführt. Natürlich ist es dann irgendwie einfacher zu erklären, dass die dass die irgendeinen anderen Grund gehabt haben, zu verschwinden und eben halt auch weniger Freunde hatten, die sich für sie einsetzen.
0: Vor allem, wenn es keine wirklichen Hinweise gibt auf ein Verbrechen. Ja, ich sehe es wie du, dass es immer einfach ist, jemandem die Schuld zuzuschieben und äh, wer ist die erste Instanz? Die Polizei. Aber auf jeden Fall bringt dieser ganze Druck etwas, denn die Polizei ruft eine neue Sonderkommission ins Leben. Die nennt sie dieses Mal aber Project Prism. Mit dem Fall Andrew ist jetzt nämlich allen klar, dass hier irgendwas Großes im Gange ist, denn bei so vielen vermissten Männern, die auch noch so viele Parallelen aufweisen, da steht ein schrecklicher Verdacht im Raum. Nämlich, dass in Toronto vielleicht ein Serientäter unterwegs sein könnte, der es explizit auf homosexuelle Männer abgesehen hat. Falls dem so ist, so sagt es der Ermittler Hank von der Toronto-Polizei, dann war es ein großer Fehler, Andrew als nächstes Opfer zu wählen und so von seiner Routine abzuweichen.
1: Die Polizei sieht sich zuerst Andrews Wohnung noch einmal ganz genau an. Es sieht alles so aus, als hätte Andrew geplant, nur kurz weg zu sein. Er hat nichts gepackt und die Wohnung ist aufgeräumt. Es spricht auch nichts dafür, dass Andrew sein Zuhause unter Zwang verlassen hat. Es gibt keine Kampfspuren oder anderes. In einem Zimmer finden die Ermittler einen Wandkalender, auf dem der aktuelle Monat, Juni 2017, aufgeschlagen ist. Dort hat Andrew Termine, Arztbesuche und Deadlines für Rechnungen eingetragen. Die Polizei interessiert sich ganz besonders für den 26. Juni 2017. Das ist der Montag, an dem Andrew zum letzten Mal gesehen wurde. Dort gibt es einen Eintrag. 14 bis 15 Uhr, Bruce.
0: Offenbar wollte sich Andrew also mit einem gewissen Bruce treffen. Ein Nachname steht leider nicht dabei. Aber jetzt haben die Ermittler zumindest einen Anhaltspunkt. Andrew könnte um diese Uhrzeit sein Haus verlassen und sich dann mit jemandem getroffen haben. Es gibt drei Überwachungskameras in der Straße vor Andrews Wohnung. Eine davon hat die Eingangstür im Blick. Und deswegen sichten die Ermittler das Material und sehen sich die Zeit so um 14, 15 Uhr am Montag den 26. Juni 2017 mal genauer an. Ihn fällt sofort ein roter Van auf, der in der Nähe vor Andrews Wohnung geparkt ist. Um 15.07 Uhr, da verlässt jemand Andrews Wohnkomplex, geht auf das rote Auto zu, steigt auf der Beifahrersatte ein und dann rollt der Wagen aus dem Bild.
1: Wer genau in den Wagen einsteigt, ist nicht zu erkennen. Aber es ist eine große Person. Andrew ist sehr groß, das könnte also passen. Die Qualität des Videos ist allerdings nicht gut genug, um Andrews Gesicht oder das genaue Modell und Kennzeichen des Autos zu erkennen. Spezialisten der Polizei glauben, dass der Wagen ein roter Dodge Caravan ist. Aber davon gibt es hunderte in Toronto. Die Ermittler gehen mit einem Foto aus der Überwachungskamera zu einem Autohändler. Der erkennt an dem Auto mehrere Dinge. Zum Beispiel, dass es Zierleisten an den Seiten gibt, die Felgen eine bestimmte Speichenanzahl haben und der Wagen eine Dachreling hat. Der Autohändler ist sich hundertprozentig sicher, dass der rote Dodge Caravan eine Jubiläumsversion aus dem Jahr 2004 ist.
0: Damit ist die Polizei schon einen ganzen Schritt weiter, obwohl eine Abfrage beim Verkehrsministerium ergibt, dass in Toronto und Umgebung insgesamt 6.181 von diesen roten Dodge Caravans registriert sind. Die Ermittler wissen aber, dass sich Andrew mit einem gewissen Bruce treffen wollte und gehen die Liste der über 6000 Autobesitzer explizit nach diesem Namen durch. Damit gibt es genau fünf Treffer. Vier von den Männern sind absolut unauffällig, haben keine Vorstrafen oder andere Einträge bei der Polizei. Aber ein Bruce, der ist kein unbeschriebenes Blatt.
1: Dieser Bruce ist 66 Jahre alt, wegen Körperverletzung vorbestraft und bei der Polizei bereits bekannt. Und nicht nur dort, auch ihr kennt Bruce schon. Denn Bruce' Username, Silverfox51, ist schon bei den Ermittlungen zu Project Houston auf dem Tisch der Ermittler gelandet. Der Username wurde auf dem Rechner des vermissten Scander gefunden. Skander und Bruce sind befreundet und Bruce kennt auch Hamid. Die Polizei war im Jahr 2013 sogar im Rahmen der Ermittlungen zu Project Houston bei Bruce, um ihn zu den drei vermissten Männern zu befragen.
0: Bei der Polizei laufen also jetzt alle Fäden zusammen. Bruce ist mit den Vermissten bekannt. Sein Username tauft auf den Rechnern auf und, wie sich herausstellt, sogar auf einem Notizblock eines der Vermissten. Trotzdem wurde Bruce damals nicht genauer durchleuchtet. Sein Vorstrafenregister wurde nicht gecheckt, denn dann wäre er schon früher aufgefallen. Der Ermittler, der Bruce damals bei den Project Houston Ermittlungen befragt hat, der sagt, dass Bruce den Polizisten helfen wollte. Er sei offen gewesen, habe Augenkontakt gehalten und sei ein völlig unauffälliger Zeuge gewesen, den die Ermittler befragt hätten.
1: Bruce ist Landschaftsgärtner. Er kümmert sich um die Gärten von Torontos gehobener Gesellschaft. Er lebt von seiner Frau getrennt und hat erwachsene Kinder, die wiederum schon Kinder haben. Bruce ist also ein Großvater, der in der Weihnachtszeit im Shoppingcenter von Toronto als Weihnachtsmann verkleidet mit Kindern Fotos macht. Er ist auch im Village unterwegs, da er seit der Trennung von seiner Frau als offener homosexueller Mann lebt. Er nutzt Datingseiten und ist in der Community von Toronto bekannt. Freunde beschreiben ihn als netten, offenen und hilfsbereiten Mann, der nie laut wird und nur selten genervt ist. All das klingt nach einem ganz normalen, unauffälligen und unschuldigen Mann.
0: Aber Bruce hat Einträge bei der Polizei, denn er ist bereits vorbestraft. Im Polizeicomputer wird ein Vorfall aus dem Jahr 2001 beschrieben. Das ist 16 Jahre her. Es war der 31. Oktober, Halloween, und es kam ein Mann auf die Polizeiwache von Toronto. Der Mann wollte sich stellen und sagte, ich habe einen Mann in dessen Wohnung mit einem Metallrohr niedergeschlagen. Der Mann, der genau das vor 16 Jahren gesagt hat, ist Bruce.
1: Was ist genau an diesem frühen Halloween-Nachmittag, dem 31. Oktober 2001, passiert? Übrigens nur ein paar Wochen nach dem Geburtstag von Bruce. Er wartet vor dem Gebäudekomplex eines Mannes namens Mark, den er flüchtig kennt. Mark und er haben sich in der Vergangenheit ein paar Mal gesehen und miteinander gesprochen. Mark kommt gerade nach Hause, schließt die Tür auf und betritt den Flur, als er Bruce auf ihn zukommen sieht. Mark hält Bruce die Tür auf. Er glaubt, dass Bruce jemanden in seinem Gebäude besuchen will. Mark dreht sich um, geht einen Schritt weiter hinein in den Flur und spürt dann einen dumpfen Schlag auf den Kopf. Er wirbelt herum und sieht Bruce hinter sich, der in der erhobenen Hand ein Metallrohr hält.
0: Immer wieder schlägt Bruce mit dem Rohr auf Marks Kopf ein. Der spürt Blut an seinem Gesicht herunterlaufen und sieht verschwommen, kann sich aber in seine Wohnung retten und dort den Notruf wählen. Als jemand am anderen Ende abhebt, da hören die Schläge auf. Mark hört schnelle Schritte, dann wird er ohnmächtig. Bruce ist verschwunden. Mark kommt mit Kopfverletzung ins Krankenhaus und sagt später gegen Bruce aus. Werbung Werbung Ende
1: Aber noch bevor das passiert, geht Bruce selbst zur Polizei und erzählt, dass er sich nicht an die Tat erinnern kann und nicht wisse, warum er das getan hat. Er sagt, er hätte einen Blackout gehabt. Vielleicht habe es mit den epileptischen Anfällen zu tun, unter denen er leide. Das Metallrohr habe er aus Selbstschutz dabei gehabt, denn in der Nachbarschaft Village fühle er sich manchmal unsicher. Bruce ist geständig, kooperativ und will bei dem Prozess gegen ihn im Jahr 2003 auch keinen Verteidiger haben. Die Richter glauben ihm und verurteilen ihn zu zwei Jahren Gefängnis und drei Jahren Bewährung. Experten, die bei dem Prozess dazugezogen werden, sagen aus, dass bei Bruce ein geringes Risiko bestehe, rückfällig zu werden.
0: Bruce geht nach seiner Verurteilung aber nicht ins Gefängnis, sondern darf das erste Jahr unter Hausarrest verbringen. Dann muss er sechs Monate zu einer Sperrstunde zu Hause sein und schließlich ist er auf Bewährung frei. Bruce darf aber das Village nicht betreten. Das hat der Richter angeordnet. Er muss sich von der Nachbarschaft fernhalten. Bis Bruce 2014 einen Antrag bei Gericht stellt, dass die Öffentlichkeit sein Strafregister nicht mehr einsehen kann. Dem stimmt das Gericht zu. Ab sofort haben also nur noch die Polizei und die Justiz Zugang zu den Polizeiakten von ihm. In der gibt es aber noch einen weiteren Vorfall aus dem Jahr 2016. Das ist die Zeit zwischen Project Houston und einem Jahr, bevor das Project Prism startet und Andrew verschwindet.
1: Aus dieser Zeit, 2016, gibt es eine Anzeige gegen Bruce. Es ist ein Ex-Freund, der die Anzeige aufgegeben hat. In der Doku Catching a Serial Killer wird sogar der Notruf von damals gezeigt, als der Ex-Freund bei der Polizei anruft. Es ist eine Dashcam eines Polizeiautos, die den Notruf aufzeichnet, am 20. Juni 2016. Auf der Aufnahme ist eine Männerstimme zu hören, die sagt, er wollte mich würgen, es ist ein Typ, er heißt Bruce, ich kenne ihn länger und wir treffen uns manchmal.
0: Der Ex-Freund beschreibt in der Doku den Fall genauer. Bruce habe ihn mit seinem Wagen abgeholt und wollte dann dort Sex mit ihm haben. Auf dem Boden des Vans habe ein Pelzmantel gelegen. Beide Männer liegen darauf als Bruce plötzlich den Arm seines Ex-Freundes gegriffen und über dessen Kopf gezogen habe. Der Ex-Freund kann sich nicht mehr bewegen, der andere Arm ist nämlich eingeklemmt. Plötzlich habe Bruce ihm eine Hand um den Hals gelegt und zugedrückt. Der Ex-Freund wehrt sich, aber er wird fast bewusstlos. Irgendwann kann er mit allerletzter Kraft eine Hand hervorziehen und zuschlagen. Er öffnet die Tür des Vans, brüllt Bruce an und wählt sofort den Notruf. Während der Ex-Freund telefoniert, springt Bruce in das Auto und fährt davon.
1: Kurz darauf kommt ein Mann bei der Polizei in Toronto vorbei. Wieder ist es Bruce, wieder stellt er sich, wieder wird er befragt und wieder macht er eine Aussage. Alles sei ein Missverständnis gewesen. Der Geschlechtsverkehr und auch das Würgen zwischen den beiden sei einvernehmlich gewesen. Und dann lässt die Polizei Bruce einfach gehen. Es gibt keine Anzeige und es werden auch keine Fotos gemacht. Auch nicht vom Opfer. Die Polizei glaubt Bruce einfach.
0: Das zeigt uns gleich mehrere Dinge. Erstens scheint Bruce so gut zu manipulieren und lügen zu können, dass die Polizei keine Ahnung hat, mit wem sie es wirklich zu tun hat. Zweitens scheint die Polizei besonders nachsichtig zu sein, was daran liegen könnte, dass es sich um ein homosexuelles Opfer handelt. Es geht wieder um systematische Diskriminierung. Der Ermittler Hank fragt und kritisiert in der Catching a Serial Killer-Doku, ob das bei einer Frau auch passiert wäre. Ein Teil des Verhörs von Bruce könnt ihr euch übrigens auch selbst anhören und anschauen, das haben wir euch in den Show Shownotes zur Folge verlinkt. Bruce geht also ohne Konsequenzen nach Hause und wird nicht angeklagt.
1: Als die Ermittler des Project Prism all diese Informationen auf dem Tisch haben, befragen sie den Ex-Freund von Bruce nochmal, um mehr über Bruce herauszufinden. Der erzählt der Polizei, dass Bruce als homosexueller Mann geoutet wurde, also nicht selbst bestimmen konnte, es anderen zu sagen oder eben nicht. Jemand hat Bruce damaliger Frau erzählt, dass ihr Mann homosexuell sei. Bruce sei deswegen wütend gewesen und habe einen Hass auf die Community entwickelt. Das war in den 90er Jahren. Er, seine Frau und die beiden Kinder hätten dann noch eine Weile zusammengelebt. Dann sei Bruce aber ausgezogen und nach Toronto gegangen. Das Paar trennte sich. Heute lebt Bruce in einem Hochhaus, arbeitet bei seiner eigenen Landschaftsgärtnerei, lebt seine Homosexualität offen aus und hat vor allem Online-Kontakt zu anderen Männern, wo er nach sexuellen Abenteuern sucht. Es geht dabei um Gewalt und Kontrolle.
0: Für die Polizei ist Bruce jetzt auf jeden Fall eine sogenannte Person von Interesse. Es gibt keine genauen Beweise, aber Hinweise. Hinweise, die zuvor übersehen wurden. Denn Bruce hatte Kontakt zu den anderen vermissten Männern aus dem Village. Sein Username taucht auf Computern und Notizblöcken auf und sogar Freunde der Vermissten kennen den Namen Bruce als Bekannten oder Freund. Und Bruce hat genauso einen roten Van, in den vermutlich Andrew eingestiegen ist, bevor der spurlos verschwunden ist. Für die Ermittler ist klar, sie müssen alles über Bruce herausfinden und besorgen sich die Überwachungsaufnahmen aus der Umgebung von seiner Wohnung. Die Ermittler finden heraus, auf welchem Parkplatz Bruce seinen roten Van parkt, wann er zur Arbeit geht, wann er nach Hause kommt, wo er einkaufen geht und welche Bars er besucht. Er hat einen geregelten Tagesablauf und fährt immer morgens zur selben Zeit weg und kommt abends immer zur selben Zeit nach Hause. Außer am 17. August 2017. Das ist fast zwei Monate nach dem Verschwinden von Andrew. Von da an ermittelt die Polizei ja wieder verstärkt in den Fällen der verschwundenen Männer, und sie beobachten Bruce. An diesem Augusttag kommt Bruce abends nicht nach Hause. Als er am 18. August, einen Tag später, auf den Parkplatz fährt, da sitzt er nicht mehr in seinem roten Dodge Caravan, sondern in einem neuen Auto.
1: Könnte es sein, dass Bruce den roten Van losgeworden ist? Die Suche nach Andrew hat immerhin große Aufmerksamkeit in der Presse verursacht. Es wird über neue Ermittlungen im Fall der vermissten Männer berichtet. Bruce könnte das mitbekommen und seinen Van, ein mögliches Beweismittel, verschwinden lassen haben. Die Ermittler haben also eine neue Aufgabe, den roten Dodge Caravan finden.
0: Die Polizisten befragen Autohändler in der Stadt und der Umgebung. Sie besuchen Schrottplätze und gehen die endlosen Reihen der zu verschrottenen Autos ab. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn wenn Bruce den roten Van wirklich zu einem Schrottplatz gebracht hat, dann könnten wichtige Beweise längst zerstört worden sein. Aber die Ermittler geben nicht auf. Ein Schrottplatz nach dem anderen wird durchsucht. Schließlich ist ein bestimmter Schrottplatz an der Reihe. Ein Schrottplatz etwas außerhalb von Toronto.
1: Der Besitzer gibt den Ermittlern eine Quittung. Ein Mann habe vor kurzem einen roten Dodge Caravan für 125 Dollar an den Schrottplatz verkauft. Der Verkäufer sei absolut unauffällig gewesen. Nur beim Preis habe er nicht nachverhandelt. Er sei sofort auf das Angebot eingegangen. Habe das Geld genommen und den Wagen stehen lassen. Es war Bruce. Und die Polizei hat Glück. Der rote Dodge Caravan steht immer noch auf dem Schrottplatz. Die Reifen fehlen, aber sonst ist der Van intakt. Auf den Fußmatten entdecken die Ermittler Flecken. Die fallen ihnen sofort auf. Auf der Unterseite der Sitze kleben Fliegen. Das Auto wird umgehend versiegelt und in das forensische Labor gebracht. Dort sollen die Fachleute nach Spuren suchen.
0: Bis das gesamte Auto untersucht und alle Ergebnisse ausgewertet sind, dauert es einen ganzen Monat. Dann ist aber klar, im Van ist Blut. Und das gehört mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu Andrew. Es war also Andrew, der auf dem Video der Überwachungskamera in den Wagen von Bruce gestiegen ist. Aber die Blutspur, die die Polizei im Van findet, die ist sehr klein. Gerade mal so groß wie ein Fingernagel oder die Spitze eines Bleistifts. Es ist nur ein sehr, sehr kleiner Blutstropfen. Dafür könnte jeder Verteidiger eine ganz plausible Erklärung finden, zum Beispiel einen Streit oder so ein kleiner Schnitt. Bruce und Andrew sind ja miteinander bekannt und waren ja auch verabredet. Für die Blutspur könnte es also eine ganz normale Erklärung geben. Die Spur ist nicht groß genug, um Bruce zu verhaften. Aber sie macht Bruce eindeutig verdächtig. Und die Ermittler beschließen, dass sie Bruce von jetzt an nicht mehr aus den Augen lassen.
1: Er wird von einem Observierungsteam 24 Stunden am Tag beobachtet. Außerdem wollen sie, wie bei Project Houston, an den Computer von Bruce. Auch seine Festplatte soll kopiert werden, um nach Beweisen zu suchen. Es ist mittlerweile Dezember 2017. Die Observierungsteams kennen Bruce Routine. Sie wissen, bei welchen Grundstücken er die Gärten pflegt, wie lange er dorthin unterwegs ist und wann er wieder zurückkommt. An einem Tag bietet sich den Ermittlern eine Gelegenheit. Bruce fährt morgens los zu einem Grundstück und der Polizeichef gibt das Go. Die Polizei, Technikspezialisten und Schlosser machen sich auf den Weg in den 19. Stock des Hochhauses, in dem Bruce wohnt.
0: Dank eines GPS-Trackers an seinem Auto und dem Observierungsteam, das Bruce nicht aus den Augen lässt, wissen die Einsatzkräfte jetzt jederzeit, wo der Verdächtige ist und die Spezialisten können in die Wohnung rein. Die Polizisten machen dort Fotos, um später alles wieder genauso platzieren zu können, wie sie es vorgefunden haben. Die IT-Fachleute beginnen damit, den Computer von Bruce zu kopieren. Es wird mindestens drei, wenn nicht sogar vier Stunden dauern. Andere Ermittler sehen sich so lange in der Wohnung um. Im Schlafzimmer finden sie auch was ganz besonders Interessantes, nämlich ein Seil, Handschuhe, Klebeband und ein Metallrohr. Sie machen Fotos und nehmen Fingerabdrücke.
1: Und dann bewegt sich plötzlich der GPS-Tracker. Das Observierungsteam meldet, Bruce ist wieder in seinen Wagen eingestiegen und auf dem Weg zu seiner Wohnung. Viel zu früh. Die Ermittler in der Wohnung sind aber noch längst nicht fertig. Nur 50% der Daten wurden überspielt, als der Befehl kommt, die Wohnung sofort zu verlassen. Die Ermittler räumen schnell auf und stellen alles wieder an seinen Platz. Es wird hektisch, beschreiben die Ermittler später in mehreren Dokus. Nur zehn Minuten bevor Bruce seine Wohnung wieder betritt, ist das Polizeiteam vom Gelände verschwunden.
0: Immerhin konnte die Polizei die Hälfte von Bruce' Computerfestplatte kopieren. Die Daten gehen dann an die IT-Spezialisten. Suchanfragen, Chats und Fotos. Die Ermittler wollen alles wissen. Mit wem kommuniziert Bruce? Hat er sich eventuell Karten angesehen? Wollte er irgendwo hinfahren? Sie finden viele Fotos von Bruce mit anderen Männern, aber nichts Auffälliges. Aber in den Metadaten, da finden die Spezialisten gelöschte Dateien. Eine Vielzahl von gelöschten Fotos. Es dauert allerdings sehr lange, diese wiederherzustellen. Als es im Januar 2018, also ein halbes Jahr nach dem Verschwinden des letzten Mannes, Andrew, schließlich gelingt, diese Daten auszuwerten, da klingelt bei der Polizei in Toronto wieder das Telefon. Die IT bestellt die Ermittler ein. Denn sie haben auf einem Foto den vermissten Selim gefunden. Der obdachlose Mann, der kurz vor Andrew verschwunden ist. Auf dem Foto, das sie gefunden haben, ist dieser Mann tot.
1: Auf diesem Bild ist das Schlafzimmer von Bruce zu sehen. Darauf noch ein Seil und ein Metallrohr. Dann finden Sie ein weiteres Foto, ähnliches Setting, dieses Mal von Andrew. Auch er ist tot. Das sind schockierende Funde und die ersten richtigen Beweise, dass die vermissten Männer tot sind und dass sich bei Bruce vermutlich um einen Serienmörder handelt. Die Polizei kann immer mehr Bilder wiederherstellen. Alle wurden in Bruce' Wohnung aufgenommen. Das sind die vermissten Männer. Und sie sind alle tot. Jemand hat die Leichen in der Wohnung platziert, mal mit einer Zigarre drapiert, mal mit einem Pelzmantel.
0: Übrigens ist das vermutlich genau der Pelzmantel, der bei dem Überfall auf Bruce Ex-Freund im Jahr 2016 im Van lag. Der Ex-Freund ist sich sicher, dass Bruce auch ihn töten wollte. Die vielen Bilder sind Bruce Souvenirs. Die Polizei bereitet sofort einen Haftbefehl vor. Das dauert aber einige Tage, denn immer noch sind viele Fragen ungeklärt, nämlich arbeitet Bruce eigentlich allein? Wo sind die Leichen der vermissten Männer? Die Polizei muss gewissenhaft vorgehen und alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und dann klingelt bei der Polizei in Toronto schon wieder das Telefon. Und dieses Mal geht es um Leben und Tod.
1: Denn das Observierungsteam lässt Bruce immer noch nicht aus den Augen. Die Ermittler beobachten, wie Bruce mit einem jungen Mann im Hochhauskomplex verschwindet, in dem er wohnt. Es ist der 18. Januar 2018 und die Polizei ist sich sicher. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Er könnte das nächste Opfer von Bruce sein. Die Polizei rast zu dem Hochhaus. Hoffentlich sind sie nicht zu spät. Die Ermittler müssen auf den Fahrstuhl in den neunzehnten Stock warten. Die Uhr tickt. Der Aufzug ist brechend voll. So viele Einsatzkräfte quetschen sich in die Kabine. Der Fahrstuhl fährt los und hält in jedem dritten Stockwerk an. Die Fahrt in den neunzehnten Stock ist damit quälend langsam.
0: Als sich die Türen dann aber endlich doch in der 19. Etage öffnen, da stürmen die Polizisten in den Flur und rennen auf die Wohnungstür von Bruce zu. Sie sind bereit, die Tür einzutreten, donnern aber vorher mit ihren Fäusten gegen das Holz. Sie hören Schritte. Dann öffnet sich die Tür und Bruce steht vor ihnen. Die Ermittler stürmen hinein und legen ihm Handschellen an und gehen dann sofort ins Schlafzimmer. Auf dem Bett liegt der Mann, den Bruce zuvor abgeholt hat. Er ist ans Bett gefesselt und hat einen schwarzen Sack über dem Kopf. Aber er lebt. Die Polizei ist sich sicher, dass dieser Mann Bruce nächstes Opfer geworden wäre.
1: In der Wohnung finden die Ermittler einen USB-Stick. Und erst dann wird das Ausmaß dieses grauenvollen Falls klar. Auf diesem Stick finden die Ermittler Ordner. Sie alle tragen Namen. Es sind Namen von vermissten Männern. In den Ordnern sind Fotos, Zeitungsausschnitte und Suchplakate. Auch für den Mann, den die Polizei gerade aus Bruce' Wohnung gerettet hat, gibt es bereits einen Ordner. Es gibt auch einen Ordner für Skander, Basir, Hamid, Selim und Andrew. Und es gibt Ordner für Sorush, der 2015 spurlos verschwunden und nicht mehr bei der Arbeit auftauchte.
0: Und für Kirushna, der seit 2016 nicht mehr auffindbar ist. Er ist aus Sri Lanka geflohen, doch sein Asylantrag wurde abgelehnt. Seine Freunde hatten Angst, zur Polizei zu gehen, da sie dachten, dass ihr Freund vielleicht untergetaucht ist. Und es gibt einen Ordner für Dean, der ebenfalls 2016 verschwand. Auch er war obdachlos und lebte auf den Straßen des Village.
1: Es sind verwundbare und verletzliche Menschen, die sich Bruce als Opfer gesucht hat, sagt ein Journalist später in einer Doku. Die Männer brauchten Hilfe oder sind aus ihrer Heimat in ein fremdes Land geflohen, um ein neues, sichereres Leben zu beginnen. Bruce hat ihn das genommen. Ermittler Hank sagt, Bruce brachte sie unter dem Vorwand, Sex mit ihnen haben zu wollen, in eine verletzliche Position. Er habe ihr Vertrauen und ihre Verletzlichkeit ausgenutzt, um die Opfer zu quälen und zu töten.
0: Bei einer genaueren Durchsuchung der Wohnung, da finden die Ermittler noch mehr Beweise. Ein Armband von Scandal und ein Notizbuch von Selim. Bruce wird also verhaftet. Aber eine Frage steht immer noch im Raum. Wo sind die Leichen der acht Männer? Beim Verhör auf der Polizeiwache redet Bruce viel, sagt aber nichts zu den Vorwürfen gegen ihn. Laut der Ermittler ist er offen und nett, er macht Smalltalk. Mehrere Stunden geht das Verhör, aber er sagt kein Wort über den Verbleib der vermissten Männer. Dann beginnt die Polizei mit der Befragung von Familien und Freunden. Und die sind geschockt. Denn Bruce hat eigentlich eine gute Beziehung zu seiner Familie und zu seinen Enkelkindern. Er hat viele Freunde, die nicht glauben können, was sie in der Zeitung und im Fernsehen am nächsten Morgen des 18. Januar 2018 gelesen haben. Dem Tag von Bruce Verhaftung.
1: Bei den Befragungen kommen immer mehr Details über Bruce heraus. Zu verstecken, wer er wirklich ist, hat er schon als Kind gelernt. Bruce wird von seinen ehemaligen Schulkameraden als Petze beschrieben, der sich bei den Lehrern eingeschleimt haben soll. Er kommt aus einer Familie, die auf einer Farm gelebt hat. Er hat eine Schwester. Bruce' Eltern nehmen aber immer viele Pflegekinder auf, so sodass es im Haus immer voll ist. Bruce muss den Kindern das Leben auf der Farm zeigen, was er absolut nicht mag. Sein Vater ist streng, religiös und hat offenbar nicht viel Liebe für seinen Sohn übrig. Es sind die 50er und 60er Jahre in einer ländlichen Gegend. Die Gesellschaft ist nicht offen und tolerant gegenüber der queeren Community.
0: Bruce heiratet dann seine Highschool-Liebe, zieht mit ihr in eine größere Stadt und bekommt zwei Kinder. Er arbeitet als Verkäufer und Händler für Warenhäuser, bis er finanzielle Probleme bekommt und pleite geht. Ende der 90er Jahre trennen sich die beiden. Bruce hat zu dieser Zeit bereits viele Affären mit Männern und zieht dann nach Toronto in eine eigene Wohnung und lebt sein Leben als homosexueller Mann. Er baut sich dort seine Landschaftsgärtnerei auf hat eine gute Beziehung zu seiner Familie und einen großen Freundeskreis.
1: Eine Freundin davon ist Karen. Karen ist eine ältere Dame aus Toronto, für die Bruce den Garten pflegt. Sie kennt Bruce' Schwester und erlaubt ihm, eine ihrer ungenutzten Garagen auf dem Grundstück für seine Gartengeräte zu nutzen, wenn er dafür ihren Garten pflegt. Sie freunden sich an. Karen ist mit ihrem Partner sogar bei Bruce' Weihnachtsfeier. Er geht mit Karen auf Blumenauktion, sie unterhalten sich im Garten und essen gemeinsam zwischen den Blumenkübeln, die Bruce im Garten aufgestellt hat. Bruce sei ein ganz normaler Mann, der immer freundlich, sanft und zuvorkommend sei. Sogar den vermissten Scander kennt Karen. Er und Bruce haben zusammen bei ihr im Garten gearbeitet. Er hat über ihre Witze gelacht. Auch der vermisste Hamid war bei ihr im Garten. Die beiden Männer, die später tot auf den Fotos von Bruce Computer zu sehen sind.
0: Bruce hat eine Maske der Normalität aufgesetzt. Er führt ein perfektes Doppelleben und manipuliert die Menschen um sich herum. Er ist der liebe Großvater, der im Winter als Weihnachtsmann im Einkaufszentrum arbeitet und gleichzeitig aber Ordner angelegt hat von acht Männern, die jetzt tot sind. Er ist ein Serienmörder und Landschaftsgärtner mit Zugang zu Dutzenden Grundstücken. Die Polizei hat deswegen einen schrecklichen Verdacht. Könnte Bruce die Männer bei seinem Job vergraben haben? Es ist die perfekte Gelegenheit. An einem Gärtner, der ein Loch gräbt, ist ja nichts verdächtig. Es gibt aber hunderte Adressen, bei denen Bruce in den letzten Jahren gearbeitet hat. Auch die von Karen. Dort fangen die Polizisten mit ihrer großen Suche an. Denn bei Karen ist die Garage, in der Bruce seine Gartengeräte lagert.
1: Es klingelt am 19. Januar 2018. Einen Tag nach der Verhaftung von Bruce an der Tür von Karen. Sie und ihr Mann haben fünf Minuten, um das Nötigste einzupacken. Dann müssen sie das Haus räumen. Da wissen sie noch nicht, dass sie ihr Haus und ihren Garten mehr als drei Wochen lang nicht betreten werden dürfen. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot bei Karen an. Sie bringen auch Leichenspürhunde mit. Spezialisten in weißen Schutzanzügen gehen durch den Garten. Es werden Zelte aufgestellt, es sind Heizgeräte vor Ort, denn die Erde in Toronto ist im Januar gefroren. Es liegt Schnee.
0: Stück für Stück und Tag für Tag gehen die Ermittler das Grundstück ab. Und vor dem Haus versammeln sich immer mehr Schaulustige. Pressevertreter warten auf der Straße. Übertragungswagen der Fernsehnachrichten verstopfen die Nachbarschaft. Und dann schlagen die Leichenspürhunde an. An einem übergroßen Blumenkübel mit gefrorener Erde. Die Polizei hieft diesen schweren Topf in einen Van und transportiert ihn in die Forensik. Dort wird er geröntgt. Und das Ergebnis ist wirklich erschreckend. Denn auf dem Bild sind Rippen zu sehen. In dem Blumenkübel steckt die Leiche eines Mannes.
1: Insgesamt 15 dieser riesigen Blumenkübel stehen bei Karen und ihrem Mann im Garten. Die Polizei findet in ihnen Leichenteile und Knochen. Der Gerichtsmediziner kann trotz der vergangenen Zeit noch feststellen, dass die Opfer alle erwürgt wurden. Über DNA-Untersuchungen kann auch die Identität der Männer festgestellt werden. Es dauert Wochen, aber in den Blumenkübeln sind die Überreste von sieben der acht vermissten Männer. Es ist ein Schock, auch für Karen. Sie hat mit Bruce zusammen in diesem Garten gegessen. Er hat dafür die Blumenkübel um den Tisch herum aufgestellt. Es scheint so, als wollte er die Überreste seiner Opfer um sich haben. Karen sagt später, ich goss die Opfer. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Das ist nicht menschlich.
0: Der Fund der Toten löst in Toronto tiefe Betroffenheit aus. Und Sorge. Bruce hat nämlich Dutzende Grundstücke betreut. Könnten also hunderte Gärten in ganz Toronto zu Tatorten werden? Es ist eine Geschichte wie aus einem Psychothriller. Unzählige Gärten werden durchsucht, denn es könnte ja noch weitere Opfer geben, von denen die Polizei bisher gar nichts weiß. Außerdem wird ja noch ein achtes Opfer, nämlich Hamid, gesucht. Die Suchen in den vielen Gärten bleiben aber ergebnislos. Im Sommer 2018, sobald der Boden getaut ist, da wollen die Ermittler noch einmal in der Umgebung von Karens Garten suchen. Dort gibt es hinter dem Grundstück nämlich nur wilde Natur. Und nur eine Stunde, nachdem sie im Juli 2018 mit der Suche nach Hamids Leiche begonnen haben, da finden sie tatsächlich die Überreste.
1: Skanda, Basir, Andrew, Sudush, Dean, Kirushna, Selim und Hamid. Bruce hat sie getötet und ihre Überreste teilweise in Blumenkübeln bei seiner Freundin Karen im Garten vergraben. Im Februar 2019 wird Bruce wegen achtfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er gesteht die Taten, schweigt aber sonst. Es gibt wegen des Geständnisses keinen Prozess und keine Aussagen von Zeugen vor Gericht. Auch das neunte Opfer, das die Polizei in letzter Sekunde retten konnte, muss nicht öffentlich aussagen. Seine Familie weiß laut Polizei bis heute nicht, was er durchgemacht hat oder dass er homosexuell ist.
0: Warum Bruce das getan hat, was er getan hat, darüber wird viel spekuliert. Ist er ein Psychopath? Ist er ein Sadist? Hatte er psychischen Druck? War es eine Folge seiner Selbstverleumdung aus der Kindheit? Bruce ist 67 Jahre alt, als er verurteilt wird. Frühestens nach 25 Jahren, wenn er über 90 ist, könnte er einen Antrag auf Bewährung stellen. Aber dass dieser bewilligt wird, das ist unwahrscheinlich. Bruce hat keine Reue für seine Taten gezeigt. Der Richter beschreibt das, was er getan hat, als ganz und gar böse.
1: Dieser Fall hat eine große Diskussion um die Polizeiarbeit angestoßen. Gibt es bei der kanadischen Polizei systematischen Rassismus? Diskriminierung? In der Netflix-Doku zu dem Fall wird so eine Kritik gar nicht angesprochen. Lediglich ganz am Ende gibt es einen kurzen Text, in dem steht, dass es eine unabhängige Beurteilung der Handhabung von Vermisstenfällen durch die Polizei in Toronto gab. Der Bericht stellt ernsthafte Mängel fest. Die Polizei hat Bruce bei seiner ersten Befragung während der Ermittlungen zu Project Houston nicht überprüft. Niemand hat seine Vorstrafen gecheckt. Das bedeutet, es hätten Menschenleben gerettet werden können. Bruce hätte schon 2013 und nicht erst 2018 gefasst werden können.
0: In dem Untersuchungsbericht, der von der Richterin geleitet wird, da steht  dass kein Polizist die vielen Vermisstenfälle als niedrige Dringlichkeit hätte abstempeln dürfen. Außerdem war der Polizist bei der Befragung von Bruce weder über die Verbindung informiert, dass der Name Bruce schon bei Bekannten von dem Vermissten Hamid gefallen sei, noch dass Bruce Vorstrafen habe oder dass sein Username auf dem Computer eines der anderen Vermissten gefunden wurde. Diese Verbindungen wurden erst 2017 bei den Ermittlungen Project Prism gezogen.
1: Der Fall tritt auch die Diskussion los, ob die Polizei den vermissten Fällen weniger Aufmerksamkeit geschenkt haben könnte, weil es sich bei den Opfern teilweise um schwarze Männer und Geflüchtete handelt. Der Untersuchungsbericht kommt zu dem Schluss, dass die Fehler bei den Ermittlungen nicht auf einer Voreingenommenheit gegenüber Homosexuellen basieren, sondern dass Verbrechen, die auf Randgruppen verübt werden, oft generell weniger Aufmerksamkeit bekommen es sei eine institutionelle Behäbigkeit, gepaart mit einem Mangel an Transparenz und systematischem Versagen gewesen.
0: Der Ermittler Hank, den wir heute schon ein paar Mal erwähnt haben, der sagt später in der Catching a Serial Killer Doku, dass es in Kanada etwa 200 Serienmörder gebe. Einen davon tatsächlich zu fassen, das sei schon verflucht gut. Ein Stern-Crime-Artikel fasst es so zusammen, Zitat es ist nicht so, dass Hank nicht sehen kann oder will, dass die Polizei in den acht Jahren, in denen immer mehr Männer aus dem Umfeld des Village verschwanden, Fehler gemacht hat. Es existieren nur zwei Wirklichkeiten nebeneinander. Die des Detectives, der Personal, Zeit und Geld einsetzt, also seinem Ermessen nach alles getan hat, um die Männer zu finden, und die Wirklichkeit, die der Untersuchungsbericht offenbarte, dass alles nicht reicht, wenn es nicht oder nicht ausreichend koordiniert wird.
1: Wie seht ihr das? Schreibt uns eure Meinung gerne bei Instagram. Es muss klar und selbstverständlich sein, dass alle Opfer gleich behandelt werden und nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Herkunft oder sozialem Status anders ermittelt wird. Karen, in deren Garten die Opfer gefunden wurden, stellt anderthalb Jahre lang jeden Abend eine Lampe auf ihrer Veranda auf, in Gedenken an die Opfer. Mittlerweile stehen in ihrem Garten acht Bäume, gepflanzt für jedes der acht Opfer. Kirushna, Skanda, Basir, Hamid, Surush, Selim, Dean und Andrew. Und damit schließen wir den heutigen Fall der schwarzen Akte. Folgt dem Podcast gerne und aktiviert die Glocke bei Spotify, damit ihr keine Folge verpasst. Erzählt natürlich auch gerne all euren Freunden davon, damit die das auf der Podcast-Plattform ihrer Wahl hören können. Und vielen Dank an Nadine für den Fallvorschlag heute. Wir sind eure Hosts Anne Luckmann und Patrick Strobusch.
0: Redaktion Johanna Müssiger und wir.
1: Schnitt Anne Luckmann.
0: Mit der Stimme von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent Falko Schulte.
0: Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.